0: Willkommen zu Compliance, dein Podcast, der sich mit allen Fragen und Themen der Compliance beschäftigt. Hier erfährst du nicht nur Grundlagen oder Wissen zu speziellen Compliance-relevanten Fragestellungen, sondern vor allem konkrete Tipps für deine Praxis. Viel Spaß mit Rebecca und Marvin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Moin Moin. Wir freuen uns, dass wir wieder da sind im neuen Jahr, auch wenn das neue Jahr gar nicht mehr so neu ist. Ähm, aber wir sind endlich zurück mit einer neuen Folge und wir haben mal wieder ein anderes Thema als das Lieferkettengesetz, nämlich ein ganz übergreifendes Thema in der Compliance. Wir möchten uns heute beschäftigen mit der Frage, welche Kompetenzen der oder die Compliance Officerin heutzutage und in der Zukunft benötigt. Und da haben wir zwar eine eigene Meinung zu, aber wir haben uns... Ähm, einen sehr spannenden Gast dazu eingeladen, der auf LinkedIn sehr aktiv ist, ähm, und zwar Max Schmiechen von Horn Hornbach. Und ähm, ja, ich würde jetzt mal an Marvin übergeben, damit er euch den podcast interviewgast einmal kurz vorstellt.
1: Jawohl, Max, du bist äh, Volljurist, 40 Jahre alt, hast eine kleine Tochter, ähm, hast deine berufliche Laufbahn äh, als klassischer Unternehmensjurist für siebeneinhalb Jahre in der Rechtsabteilung von einem internationalen Personaldienstleister gestartet. Du hast uns gesagt, da war Compliance äh, zwar nur eine Randaufgabe, hat sich aber trotzdem schon immer interessiert, weshalb du dich dann auch für die Rolle, ähm, oder ich sag mal für die Compliance-Rolle in der DACH-DK-Region äh, gefreut hast, sie mit Freude übernommen hast, bis dann im Anschluss zu einem mittelständischen Unternehmen aus der Kunststoff. Branche gewechselt und jetzt seit knapp acht Jahren als Head of Compliance und Menschenrechtsbeauftragter bei Hornbach gelandet. Und wie Rebecca gerade schon gesagt hast, wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil du auf LinkedIn einfach total aktiv bist, viel zu Compliance kommunizierst und wir uns einfach in dein, deinen Ansichten und in den Interessen wiedergefunden haben und dann dachten wir uns, Mensch, der Max das ist doch ein spannender Kandidat für den Podcast und entsprechend sind wir hier und begrüßen sich jetzt ganz herzlich. Wir freuen uns, dass du da bist.
2: Hallo in die Runde. Vielen lieben Dank für die Blumen, für die Begrüßung im neuen Jahr und dass ich an diesem spannenden Basic-Thema für Compliance teilnehmen darf. Ich muss direkt was hinterher schicken. Ich bin sehr geehrt, dass ich bei dem Thema als äh, Fachperson mitmachen äh, kann. bin aber tatsächlich erst acht Monate bei Hornbach, noch nicht acht Jahre. Dann wäre ich wahrscheinlich Puch. dreifach das, qualifiziert. Das, das meinte ich natürlich. <lacht> ja. Aber ich fühle mich auch schon ja. zugehörig, äh, als wenn es schon so lange wäre, weil es wirklich ein tolles ja, nee. Unternehmen ist. Aber das muss es an der Stelle auch an der Werbung ja. gewesen sein. Genau.
1: Sehr gut. Ja. Gut. Äh, ja, dann hätte ich gesagt, äh, dann, dann, dann steigen wir doch einfach an, an der Stelle direkt ein. Und, und nähern uns vielleicht mal so, so ein Stück weit von, aus einer wirklich absoluten Basic-Richtung und fragen dich einfach mal, was verstehst du unter Compliance?
2: Also dann schlage ich natürlich an der Stelle äh, das Lehrbuch mal ganz klassisch auf. Also klar, ich bin äh, Volljurist, wie du es eingangs gesagt hast und dann ist natürlich für, für mich das Thema Regeln einhalten, Regeltreue natürlich ein ganz elementares, ähm, ohne mhm. das geht es nicht. Auch wenn das Thema Compliance in den letzten Monaten oder fast schon Jahre natürlich eine viel besprochene Erweiterung bekommen hat. Es geht inzwischen schon um viel, viel mehr, also auch um Themen wie Haltung und Anstand, nicht nur das reine Legal Compliance-Thema. Auch wenn mich die ähm, Hardliner an der Stelle jetzt wahrscheinlich hassen werden, aber ich denke, <lacht> es geht um deutlich mehr als rein Regeln einhalten. Ähm, es geht auch darum, dass man morgens, wenn man aufsteht, seinen Kopf einschaltet, den Wertekompass nochmal ausrichtet und einfach das tut, was richtig ist. Das, wo Mama und Papa quasi ähm, dich nicht schräg anschauen würden, wenn sie mal wieder mit dir äh, bei Kaffee und Kuchen sonntags zusammensitzen, sondern dass du einfach das tust, wo du auch selbst dazu stehen kannst. Das sind, glaube ich, so
3: mhm.
2: für mich so Kern-Compliance-Kompetenzen und am Ende des Tages auch das, was wir jetzt hier tun. Sprechen, 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 Kommunikation. Das ist mit Sicherheit eins der Elemente, die man aus Compliance nicht mehr wegdenken kann und ich glaube, ähm, das gehört zu Compliance heutzutage mit dazu.
0: Mhm. Ja, Definitiv. ich glaube, das können wir nur unterschreiben. <lacht> ja. Das mit der Kommunikation sehen wir ganz genauso. Ja, aber das ist ja schon eher, würde ich sagen, erstmal ein modernerer Compliance-Ansatz. Du hast es ja auch gerade schon gesagt, dass die Compliance so viel aus dieser Legal-Regulatory-Ecke kommt, dass es wirklich nur darum geht, ähm, gesetzliche Vorgaben oder ja, Richtlinien, interne, allgemein einfach Vorgaben einzuhalten. Und ähm, dieses ganze Thema Haltung, ähm, Ethik, ähm, gesunder Menschenverstand, würde ich jetzt mal nennen, mhm. ähm, das ist ja, würde ich jetzt was sagen, was wir erst so über die Zeit lernen, dass das ähm, auch mhm. zur Compliance gehören kann und würde ich sagen, jetzt auch zur Compliance gehören sollte. Ähm, dementsprechend die nächste Frage, du hast ja jetzt gerade dein Verständnis der Compliance vorgestellt, ähm, was würdest du dann dementsprechend sagen, was sind die Ziele, die äh, die Compliance im Unternehmen verfolgt, bzw. verfolgen sollte?
2: Das ist eine super spannende Frage und ich, ist für mich natürlich super dankbar, dass ich äh, jetzt hier in, mit breiter medialer Aufmerksamkeit, die dieser Podcast ähm, hoffentlich hat und noch mehr bekommen wird, jetzt mal eben definieren kann, ähm, <lacht> welche Ziele Compliance ähm, gut, yeah. verfolgen dürfte. Nein, also ist natürlich super schwierig. Ne? Ich meine, die einen, die sagen, äh, Hauptsache, wir halten alle Regeln ein und äh, wir sind haftungstechnisch im grünen Bereich und manche, mhm. die sehen das alles ein bisschen holistischer und ähm, sind der Meinung, hey, das ist unsere Unternehmensphilosophie, wir sind da ganz individuell unterwegs, wir haben ein Verständnis, ähm, synchronisieren das vielleicht noch mit den eigenen Zielen, im Zweifelsfall noch mit der Produktpalette. Also das ist ja super individuell. Ich glaube, am Ende des Tages ähm, sollten Unternehmen sich wirklich ein bisschen nach meinem Verständnis auf diesen Integritätsansatz zurückziehen. Also selbst mein früherer Arbeitgeber, wo ich das erste Mal mit Compliance in Berührung kam, ähm, hat man irgendwann den Wert äh, für sich entwickelt, doing the right thing. Und ich glaube, das mhm. ist so ein bisschen auch mein Mantra im Kontext Compliance, der meines Erachtens auch wirklich wichtig für Unternehmen ist. Weil klar, nach den Regeln tanzen, das kann man theoretisch ja immer. Du schreibst sie auf, du schlägst die entsprechenden Bücher auf und weißt eigentlich, was Phase ist. Aber ich glaube, darüber hinaus das zu tun, was richtig ist, ähm, ist deutlich schwieriger. Das ist das, warum es moderne Compliance Officer und Officerinnen braucht. Ähm, und das ist meines Erachtens auch das, wo man am ehesten außerhalb der Yellow Press bleibt, wo einfach kein, wie sagt man so schön, Neudeutsch Shitstorm ähm, entsteht, weil man mhm. einfach mhm. etwas gemacht hat, wo man moralisch einfach in der Grauzone unterwegs war. Genau.
0: Ja. Ich glaube, es gibt noch tatsächlich ein drittes Verständnis von Compliance, mhm. wo ich sagen würde, das ist das, was viele Unternehmen immer noch befolgen, das ist, ich halte die Vorgaben eines gewissen Standards ein und am Ende kommt es mir gar nicht darauf an, wie viele Verstöße es tatsächlich gibt, sondern nur, dass wenn es einen Verstoß gibt, dass ich dann eben meine entsprechende Zertifizierung zum Beispiel vorweisen kann, um mich dann enthaften zu können. Ich glaube, viele Unternehmen sind noch nicht mal an dem Punkt, dass es ihnen tatsächlich wirklich darum geht, weniger oder keine Verstöße zu haben. Ich glaube, das schreiben sich viele auf die Fahnen, aber die Unternehmen, die das wirklich meinen und wirklich ähm, auch sich so verhalten oder wo die Compliance sich so, ähm, ja, so, so arbeitet, dass tatsächlich weniger Verstöße ähm, zustande kommen, das glaube ich, selbst das ist aktuell in vielen Unternehmen noch eine Wunschvorstellung.
2: Ja, also kann ich nur unterschreiben. Ich glaube, ähm, es gab ja mal so eine Phase vor ein paar Jahren, wo ähm, man gesagt hat, hier ähm, bist du mehr nach dem IDW-Standard äh, zertifiziert, mhm. beziehungsweise ein paar Unternehmen dem damaligen 1960er-Standard ähm, nachgelaufen mhm. sind. Ja, jetzt ist der ja. 37301. Ähm, also das ist, glaube ich, so ein bisschen wie Wasser und Wüste. Die einen sind der Meinung, das ist der Weisheit letzter Schluss. Man hat ein schickes Zertifikat an der Wand hängen und mhm. ja. äh, wenn es an Mann geknallt hat, dann hebst es äh, der Behörde hoch und denkst, äh, hoffentlich wird das Ticket, was sie schreiben, etwas ähm, schlanker, aber am Ende des Tages ja. ist es Papier. Ne? Ich meine, ähm, es bringt einfach schlichtweg nichts, ähm, wenn das ganze Unternehmen in Schieflage ist. Ähm, eine Kultur ist nicht existent und eigentlich geht es nur um Gewinnmaximierung, aber Hauptsache, wir haben ein Zertifikat. Ich denke mhm. einfach, dass es eine Scheinsicherheit, die final mhm. nichts bringt. Aber mhm. ähm, auch dafür okay. mögen mich äh, sicherlich Kollegen auch ähm, mit, mit, mit der brennenden Fackel jagen. Meins ist es nicht. Ist es ist mit Sicherheit kein verkehrter Ansatz. So eine Zertifizierung bekommst du ja auch erst, ähm, wenn du zumal, zumindest ein gewisses CMS auf die Beine gestellt mhm. hast. D ja. Das mhm. mit Sicherheit aber, es beschützt einen in letzter Konsequenz wahrscheinlich eher nicht. Wie ist es denn bei euch? Wie haltet ihr es denn mit Zertifizierungen?
0: Wie halten wir es mit Zertifizierungen? <lacht> ja. ähm, also ich sehe das ähnlich. Ich sehe das auch so, also eigentlich so, wie ich es gerade gesagt habe. Ich glaube auch, dass eine Zertifizierung kann halt helfen, wenn es tatsächlich zum Verstoß kommt und man sich dann enthaften oder entlasten möchte. Ähm, dann kann das eine Unterstützung sein. Aber ich sehe die Aufgabe der Compliance oder einer modernen Compliance eigentlich als eine andere, nämlich die, die tatsächlich ein wirksames System aufzubauen, mhm. das dafür sorgt, dass man tatsächlich weniger Verstöße im Unternehmen hat. Dass man gar nicht an diesen Punkt kommt, dass man irgendwie gravierende oder systematische Verstöße hat ähm, und dann eben diese, dieses Blatt oder diese Zertifizierung ziehen muss, ja. dass man an den Punkt kommt, ja, ähm, stimmt. wo man wirklich sagen kann, wir tun unser Bestes, damit es gar nicht erst so weit kommt.
1: Vor allem, mhm. es kommt ja auch darauf an, mit, mit welchem Ziel mache ich die oder will ich eine Zertifizierung abschließen, ne? also sozusagen mhm. gar nicht mal, dass wir, dass wir jetzt so partout irgendwie gegen Zertifizierung sind, das ist ja eine ne mhm. gute Sache und genau wie wir gerade auch gesagt haben, eine Zertifizierung zertifiziert einem ja schon ein, ein wirklich, ähm, dann auch ein, ein, mit einer gewissen Reife behaftetes Compliance Management System, ne? aber Will ich mich jetzt zertifizieren lassen, um eben am Ende einfach das Papier hochhalten zu können und sagen, ja, hier, wir haben hier aber was äh, und äh, ja. uns dann irgendwie so ein bisschen Haftungsmindern zu haben oder lasse ich mich zertifizieren, um auch zu verstehen, wie reif ist mein Compliance-Management-System, an welchen Stellen muss ich vielleicht nachbessern und einfach mal einen externen äh, Rat einzuholen oder einfach jemanden externes, völlig unvoreingenommen auf mein eigenes System schauen zu lassen. Ja. Also das, das finde ich, macht noch mal einen deutlichen Unterschied ähm, mit welch oder was ja. für ein Ziel verfolge ich, äh, wenn ich mich zertifizieren lassen will. Ne? Und was dann gar nicht mal so sozusagen ähm, beschreibt, äh, was hat die Zertifizierung an sich für einen Wert, ne? sondern es ist dann wieder ähm, eine Zielsetzungsfrage.
2: Ja, ich glaube auch eine der, der Schwächen von solchen Zertifizierungen, und das war auch so der letzte äh, Punkt zu dem Thema sein, ist, ähm, dass es eben kaum das abbildet, was meines Erachtens auch ein Ziel von Unternehmen sein sollte, ähm, einfach in ihre Compliance-Kultur zu investieren. Weil am Ende des Tages, ähm, wir haben es gesagt, das ist ein Stück Papier, aber da drin ist nicht messbar, was für ein Mindset herrscht eigentlich bei den äh, Mitarbeitenden vor Ort. Sind die wirklich so drauf, dass sie sagen, das ist mein Laden, das ist unsere Kultur, das ist unser Unternehmen? Und wir wollen einfach, dass alles gut läuft. Wir sind hier eine Familie, wir sind hier ähm, eine Truppe, die einen Wert vertritt. Und ich glaube, sowas kannst du mit mhm. dem schönsten Zertifikat mhm. nicht messen, meiner Meinung nach. Nee, das ist das auch, richtig. also ich ja. kann es jetzt nur für
0: den IDWPS sagen, aber da ist das jedenfalls auch kein Schwerpunkt nee, der Prüfung. Ja. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Insbesondere, wenn man jetzt auf den äh, deutschen Corporate äh, Governance Codex schauen, das soll ja auch Angemessenheit und Wirksamkeit in Zukunft mit abbilden. Ne? Ähm, ja. Noch da ähm, würde ich sagen, bis jetzt Kultur noch deutlich unterrepräsentiert und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass Unternehmen da einfach schauen, dass sie einfach ihre Mitarbeitenden befähigen, dass sie einfach in der Lage sind, ähm, das Know-how, was Compliance betrifft, was Regeltreue betrifft, einfach auch ähm, in Worte fassen zu können. Und ähm, ja, ich habe es schon mal so beschrieben mit äh, Hilfe zur Selbsthilfe. Ich glaube, das ist ein erstrebenswertes mhm. Ziel ähm, in Unternehmen, was Compliance-Organisationen heutzutage leisten müssen, äh, leisten müssen können.
0: Hm. Aber dann würden wir schon sagen, dass das Verständnis sich in den letzten Jahren auch gewandelt hat von Compliance, oder?
2: Ja, ich glaube schon. Also, in der Vergangenheit war es ja wirklich so, dass man gesagt hat, äh, Compliance, also das hat mich auch schon ein Kollege früher gefragt, so, ah, du bist so die Unternehmenspolizei, ne? Ich
0: glaube, es hat jeder, mal das in der yeah. Compliance ne? Genau, ja. das, ist, das ja. ist so
2: das Attribut, was ähm, besonders beliebt macht und wo die Kollegen auch gar nicht schräg mm. schauen, wenn du ähm, in der Cafeteria an ihn langschleichst, äh, ähm, weil sie denken, ah, da kommt er wieder, der passt jetzt auf, dass wir keinen Mist bauen. Also, ich glaube, inzwischen ist es, ist es viel präsenter geworden. Also, dass Compliance nicht nur ähm, ein Businessverhinderer ist. Auch das war so eine gern genommene Catchphrase, dass, dass mhm. man gesagt hat, ja, ja, mhm. äh, ne, ähm, wegen dir können wir jetzt nicht ordentlich verkaufen. Ähm, in der jetzt jüngeren Vergangenheit meines Berufslebens habe ich jetzt immer mehr gemerkt. Also, die merken schon, dass das, ich versuche, sie zu unterstützen, ähm, dass ich denen auch einen gewissen Mehrwert liefern kann, dass ich ihnen erkläre, hey, wenn du den Business Case so oft ziehst, könnte schwierig werden, beziehungsweise ähm, hast du mal geguckt, ob du das Geschenk annehmen darfst. Ähm, willst du vielleicht dein Gegenüber auch in, damit nicht in Bedrängnis bringen, dass der dir was schenken möchte? Also wir mm. haben schon gemerkt, mm. ich gebe denen was an Input und es kam auch schon der eine oder andere hat gesagt, hey, cool, dass wir vorher miteinander gesprochen haben. Ähm, ähm, du bist ja du bist ja doch äh, ganz normal, obwohl Jurist. Ne, das yeah. <lacht> das <lacht> habe ich auch schon ziemlich häufig gehört. <lacht>
1: Sehr gut. Ja. Das Bild der Spaßbremse schwindet so nach und nach. Ne? Also das merkt, merkt man schon deutlich, ja. Ja,
2: total ja. zumal einfach ja wahnsinnig viel los ist. Also ich glaube in der Vergangenheit war immer so Compliance, ja, ja, hier die Regeln und so weiter und ja, so einen brauchst du halt im Unternehmen. Aber ähm, ich glaube Bildzeitung und renommierte Zeitung. Wir haben uns ja gezeigt, es war ja einiges los jetzt in den letzten Monaten, fast schon Jahren, ähm, was mhm. an Gesetzen los ist, was mhm. auch breite Masse erreicht. Also ich glaube, Whistleblowing-Gesetz, selbst meine Mutter hat neulich gemeint, das ist doch dein Thema. Ähm, <lacht> sehr, sehr gut. Äh, das ist das, das, das äh, Running-Gag-Thema, so muss man es ja fast schon bezeichnen, Hinweisgeberschutzgesetz. Das hat, glaube ich, auch sich einmal mhm. quer durch äh, LinkedIn und ähnliche Business-Netzwerke gefressen ähm, und über Sachen wie Skandale mit Wirecard oder äh, sonstigen Branchen. VW, da hat jeder mal so ein bisschen was davon gehört. Und ich glaube, ähm, es trifft einfach auf einen immer, immer größeren ähm, ja, Radius von Menschen unterschiedlichster Funktionen, die damit was anfangen können. Und die Nachhaltigkeit, die brauchen wir ja nicht direkt anreißen, sondern direkt wieder bei der Lieferkette. Aber mhm. nichtsdestotrotz, ähm, nee. es, ist, es ist gekommen, um zu bleiben, definitiv.
1: Das heißt, äh, Com Compliance in, in, in der Zukunft siehst du deutlich breiter aufgestellt und Tendenz, du hast gesagt, wir, wir kommen, um zu bleiben. Es, es wird immer mehr. Ne? Ja,
2: definitiv. Also ich erinnere mich hm. noch, dass, dass ähm, vor ein paar Jahren ein Kollege aus dem Rechtsbereich in Compliance gewechselt ist und mein, mein damaliger ähm, Kollege aus der Rechtsabteilung gesagt hat, Oje, oh ob er sich damit einen Gefallen getan hat. Also da, da <lacht> der, der sah den schon quasi unter der Brücke äh, jeglicher beruflicher Chancen drauf. Ähm, aber mhm. Fakt ist, ähm, vier, fünf Jahre später sieht die Welt ganz anders aus. Wir hatten Corona mit diversen äh, Regularien, nachdem wir alle spielen mussten. Und ähm, ich denke mal auch die Digitalisierung, die parallel ja stärker den hier am Laufen war, hat gezeigt, es gibt viele Regeln, die berücksichtigt werden muss und da will ich jetzt nicht nur. Datenschutz sprechen. Also ich glaube, mhm. ähm, das Thema hat seinen Platz ähm, eingenommen und mhm. es ist einfach auch nicht mehr wegzudenken, auch wenn manche Leute vielleicht sagen wollen, oh, wir sind alle überreguliert, ähm, wir sind heutzutage nur noch wettbewerbsfähig, wenn wir schlanker sind im Governance-Bereich. Ich glaube, ähm, man
3: mhm. kann sich
2: trefflich streiten, aber Unternehmen, die sagen, Compliance ist für mich an der Stelle ähm, ein nice to have, aber kein must- die werden sich umschauen müssen. Hm. Definitiv. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ja. Mhm. ja, wir sind jetzt, ähm, oder ich habe dich bei LinkedIn angeschrieben, weil ähm, wir gesehen haben, dass du äh, eine Kandidatin oder einen Kandidaten äh, für mhm. dein Team gesucht hast und ähm, da einen Post gemacht hast, eben zu der Suche und ähm, auch zu den Kompetenzen und der Stellenanzeige ähm, und das fand ich sehr spannend, weil das eben genauso in diese Richtung ging, dieses Verständnis von Compliance, das wir gerade besprochen haben. Und wir haben jetzt ja auch so als das Thema der heutigen Folge am Anfang benannt, die Kompetenzen, die man in Zukunft brauchen wird. Genau, Vielleicht kannst du da ein bisschen mal erzählen, was, was war dir wichtig bei der Gestaltung der Stellenanzeige? Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass du dir vielleicht auch bei anderen Unternehmen ähm, mal Stellenanzeigen mhm. angeschaut hast, ähm, vielleicht, was dir da so aufgefallen ja, klar. ist. Also,
2: was so ein bisschen der Ausgangspunkt ähm, bei meiner Überlegung an dieser Stellenausschreibung, wie so ursprünglich mal war, ein bisschen zu arbeiten, ähm, war die, dass mein bisheriges Team auch ähm, keine Juristen waren, was ich aber weder als mhm. nachteilig. Oder sonst wie einschränkend empfunden habe, sondern tatsächlich eher als sinnstiftend und sehr, sehr erfrischend, weil da nicht der typische ähm, Jurist dir gegenüber saß, der <lacht> mit dem du ja, schön über Paragraphen streiten konntest bis zur Mittagspause, sondern da sind ganz andere Arten von Gesprächen, auch fachlicher Art, entstanden. Und da war mir klar, als ähm, klar war, dass wir die Vakanz haben, ähm, dass ich in ähnlicher Form auch rekruten möchte. Also, sprich, ein Akademiker, das ist ja nice to have je nachdem, worüber du reden möchtest. Aber ich glaube, in der bisherigen Vergangenheit habe ich gemerkt, wenn du jemanden auf der anderen Seite hast, der Lebenserfahrung hat, der den entsprechenden Wertekompass mhm. hat, der wirklich im Prinzip das verkörpert, wie ich Compliance fühle, nämlich Integritätsbasiert, dann habe ich da viel, viel mhm. mehr von als einen, ich sage es mal salopp, 15-Punkte-Jurist, der dir das schönste Gutachten schreibt, ja. aber Compliance nicht fühlt und lebt. <lacht> Ich hatte auch früher einen Mitarbeiter, mhm, ähm, gut, ja. noch äh, in meiner ersten Compliance-Funktion, ähm, war ein klassischer BWLer, aus, der in der Bekleidungsbranche angefangen hat. Ähm, aber Top-Typ. Also ne, der hat aber ein Grundverständnis von wirtschaftlichen Abläufen gehabt. Der hatte ein cooles Grundverständnis, was das Thema Integrität angeht. Und das hat einfach Spaß gemacht. Und genau solche Menschen wollte ich eigentlich ansprechen, die einfach die entsprechende Haltung mhm. haben. Und ähm, wo ich sage, hey, die wissen, was anständig ist, die, die wissen, was das Richtige ist, was man tun sollte, um in hm. Unternehmen zu bestehen.
0: Hm. Das ist doch mal ein Lob vom früheren ja. Chef, oder? also falls er ja, jetzt Definitiv. Ste 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 Stefan, Grüße wenn du mich hörst, aus, das, ja. das war für dich, genau. Sehr gut, sehr gut. Ja,
2: Also ich, ich glaube, am Ende des Tages ähm, muss man das auch machen. Ich meine, äh, wir lesen es ja überall, ne? Äh, Fachkräftemangel, ähm, War for Talents und so weiter, habe mhm. ich hab auch diverse Gespräche mit unserem Recruiter geführt, ähm, es ist einfach schwierig gute Leute zu finden und ähm, es gibt einfach viele ITler, BWLer oder Leute von der Polizei oder aus einer ganz klassischen Verwaltungsfunktion, mhm. die eine Ausbildung gemacht mhm. haben, die sich bei mir gemeldet haben, wo ich dachte, alles super, super spannend. Ähm, aber es kann ja nicht jeder ein Foto bekommen. <lacht> Deswegen, ähm <lacht> also war es äh, auch kein, kein einfacher Prozess, der auch jetzt äh, noch nicht abgeschlossen ist. Aber ähm, hm. der, der Blumenstrauß an spannenden Persönlichkeiten, die auch Compliance geeignet sind, ähm, der ist bunter denn je, definitiv.
1: Und ich, also ich sag mal sozusagen, du hast nach, nach der Leidenschaft für, für Compliance bei, bei den Kandidaten gesucht. Ähm, und was, was, was hast du so bei, bei den anderen Unternehmen? Gesehen, also gerade ähm, oder sozusagen, wie, wodurch zeichnen sich die Stellenausschreibungen zurzeit denn aus? Also ist es noch so, dass klassisch äh, der, der Volljurist gesucht wird oder sind wir inzwischen auch schon, ähm, ich sag mal, in der Breite dabei gelandet, wo, worüber wir gerade gesprochen haben, ne? dass eben mehr darauf geguckt wird, was was bringt der Mensch für eine Persönlichkeit mit und, und passt der Wertekompass oder eben dann am Ende auch die Leidenschaft. Ne?
2: Ja, das Lustige ist, ich habe das so für mich festgelegt, wo ich dachte, ja, also ganz ehrlich, ich mag ein bisschen anders suchen ähm, und äh, fühlte mich mhm. da jetzt gar nicht so äh, revolutionär in, in dem Moment, aber tatsächlich, äh, als dann ein, zwei Kollegen auf mich zukamen und gemeint haben, ey, cool, dass du da so offen bist, habe ich auch gedacht, ähm, wieso denn? Und dann habe ich nochmal nachgeschaut <lacht> und ja, es ähm, ist tatsächlich... Eher der erste Punkt, den du genannt hast, es werden nach wie vor die Volljuristen gesucht. Gerne auch mal ähm, mit mhm. einem vollbefriedigenden mhm. Prädikat. Ähm, mhm. Es sollte auf jeden Fall jemand sein, der unendlich viel Berufserfahrung hat und äh, im Idealfall äh, bei der Rettung von VW mitgewirkt hat. Also man merkt schon wirklich, ähm,
3: mhm.
2: es geht in die Richtung: ähm, Top-Qualifizierter, Top-Jurist äh, mit allen interdisziplinären Social Skills, die es irgendwie braucht. Und ähm, ja, kann funktionieren, ähm, aber es scheint ähm, nicht der Fall zu sein, dass man da über den Tellerrand hinausschaut. Ähm, ähm, hm. Der Markus Jüttner, äh, auch ein, ein ganz bekannter Compliance-Kollege, der hat das ähm, ganz nett kommentiert mit, dass es lustig anzusehen ist, ähm, dass alle halt eine Compliance 2.0, 3.0, also das Zukunftsding wollen, aber halt das Stellenprofil ist weiterhin 1.0, Basisversion bitte den Superjurist ähm, <lacht> ähm,
3: ich habe ja, das gelesen mir gedacht,
2: ja. genauso mhm. ist es. Und wenn ich damit mhm. so links und rechts den einen oder anderen
3: mhm.
2: mit inspiriere, über den Tellerrand zu schauen, ähm, dann bin ich ganz arg happy. Ist mir Arbeit, definitiv, weil man ganz andere Anforderungen mit einer Stelle verheiraten muss und auch Quereinsteiger ähm, bezüglich Compliance so ein bisschen thematisch kitzeln muss und schauen muss, ob das ein Fit ist. Aber ähm, wie gesagt, mhm. super, super spannend und ich glaube, das ist auch das, um, was, um, ich will nicht auch noch uh, dieses Passwort nennen, aber was auch für mich ein Stück weit uh, Diversität ist. Also das ist ja nicht nur, dass man um, sagt, mhm. ich habe den einen Fachkandidat, Fachkandidatin, sondern es gibt ja viel, viel mehr. Um, also ich glaube, Diversität ist auch fachliche Diversität. Und das kann ein mhm. Weg dazu sein, dass wir einfach die passenden Talente finden, obwohl wir uns im entsprechenden Krieg um die entsprechenden Talente befinden.
1: Also, also ich kann natürlich Soziologen und Philosophen äh, ganz, ganz klar <lacht> empfehlen. Ne?
0: <Das> ist, Warum <lacht> nur? <lacht> ja, ist, ja, keine Ahnung. Bewerbung <lacht> geht raus. Ne? Genau.
1: <lacht> <lacht> okay, aber, aber, aber mhm. das heißt, also, wir haben es ja schon, ich, ich sage mal, an, an, an manchen Stellen jetzt gerade angesprochen. Mhm. Ähm, aber wenn wir jetzt ein, ein Stück weit konkreter werden... Und, und auch gerade, was wir ja immer mit dem Podcast erreichen wollen, dass, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen danach wissen, okay, was kann ich jetzt konkret in der Praxis tun, was kann ich jetzt mit dem Wissen anfangen. Daher vielleicht die Frage, ich möchte ein zukunftsfähiger Compliance Officer sein, was für Kompetenzen muss ich mitbringen?
2: Ich glaube als allererstes, du musst Bock haben auf das Thema. Also das klingt so trivial, ähm, aber ja. ich äh, habe auch schon <lacht> Gespräche ja, gehabt, da ist, hat ja. der Gegenüber gesagt, oh ja, das klang gut und ich habe gehört, dass das Thema hat Zukunft hat. Ähm, das war so gar nicht meins. <lacht> da fand ich schon spannender, dass ein mhm. Kandidat gegenüber saß. Der hat leider auch nicht gepasst, aber der hat gesagt, hey, klingt voll gut. habe ich mega Bock drauf. Und das, da strahlte so eine Energie raus, wo ich dachte, der mag sich damit beschäftigen. Da hat es halt an anderer Stelle... Ähm, gemangelt, weil das, das einfach vom Typ her nicht so der kommunikationsstarke war. Aber das ist definitiv ein Thema, wo ich mhm. sage, ähm, das braucht es halt. Also wenn einer Bock hat und wirklich ähm, offen ist, ähm, der auch wirklich kommunizieren kann und sagen, hey, ähm, ich habe keine Sorge, mich jetzt gegenüber einem altgedienten äh, Mitarbeiter hinzusetzen und äh, mit dem mal über seinen Verstoß zu reden, beziehungsweise ähm, vielleicht Spaß daran hat, im mhm. Rahmen einer Schulung ein komplett Kompliziertes Compliance-Thema oder rechtliches Thema spielerisch äh, mit einem gewissen Kniff und im Augenzwinkern rüberzubringen, dann wäre das wahrscheinlich kein Fit. Deswegen, ähm, wie gesagt, ich äh, arbeite in der Pfalz und ähm, wie würde man da sagen, also babbeln muss er schon können. Ähm, das, <lacht> das ist ganz, ganz wichtig, <lacht> definitiv. Und ähm, darüber hinaus mhm. ähm, ist es sicherlich unendlich wichtig, dass die Leute weiterhin Lust haben, was Neues zu lernen und auch neue Dinge kennenlernen wollen. Mhm. Gesagt, ich habe aktuell zwei Quereinsteiger im Team und die zeichnen einfach aus, dass sie gesagt haben: Hey, wir sind jetzt Mitte 30, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Also, die hatten richtig Lust, was Neues zu lernen. Hey, es gibt so viele Themen. New Work ist nicht nur Open Space Konzept und Teams, sondern New Work ist im Zweifelsfall auch neue Wege im eigenen Berufsleben einschlagen. Das ist definitiv etwas, was meines Erachtens eine zukunftsfähige, im Compliance-Tätige Person ausmacht. Absolut
0: und auch in der Compliance, oder? Also es kommt, wird keiner drum rumkommen, sich immer wieder mit neuen Themen zu beschäftigen, einfach weil in der Compliance sich auch so viel tut, oder? Mhm. Ich meine jetzt Ahnung, jetzt haben wir die Lieferkette, äh, davor hatten wir den Datenschutz, dann haben wir das Whistleblowing, wer weiß Künstliche was die nächsten Themen kommt, sein werden. kommt noch, äh,
1: ist ja gerade auch absoluter Hype.
2: Zu ja. 100 Prozent. Also das, das ist auch ein Punkt, wo äh. ich sagen würde, der ganz, ganz wichtig ist für Compliance Verantwortliche, eine gewisse Affinität zum Thema IT. Ähm, ich habe auch schon Kollegen gehabt, die gesagt mhm. haben: Hey, du musst auf jeden Fall einen Kurs machen ähm, mit IT, vielleicht was mit Programmieren und so weiter. Und wo ich auch dachte: Ist dein Ernst? Das, das hilft mir doch in der Compliance nicht. So verändere ich die Compliance-Kultur doch nicht. Ähm, und dann gemeint: Nee, aber ähm, <lacht> merkt dir meine Worte: IT wird das große Thema. Und da war ChatGBT noch nicht aller Munde. Mhm. Da war es noch mhm. nicht das Thema, mhm. dass man ja. Sorge haben muss, dass juristische Staatsexamina in Zukunft von einem Roboter geschrieben werden könnten. Ähm, der hat gesagt, Du musst ein Verständnis mhm. dafür haben, was passiert in der Cloud, was passiert in irgendwelchen anderen ähm, IT-gestützten äh, Bereichen. Dieses Grundverständnis, das mhm. ist glaube ich maximal wichtig, ähm, dass du einfach zukunftsfähig bist, um bei dem Fragepunkt mhm. zu bleiben. Und, aber darüber hinaus ganz klar, die Leute müssen auch kreativ sein, also ähm, es bringt natürlich nichts, wenn du der, der IT-Crack bist und du kannst reden und machen, tun, aber wenn es darum geht, wie bringe ich das ganze Thema denn jetzt an die Leute ran? Ähm,
3: mhm. Also ich
2: erwarte es nicht, dass die Leute wie im BK-Kurs die schönsten Bilder malen, aber ähm, mal ein cooles Plakat, eine coole Kampagne starten, das funktioniert nur, wenn du kreativ bist und ähm, es gibt sicherlich genug Leute in der Compliance, die lieben ihre Paragraphen, die lieben ihre Richtlinien äh, und vielleicht auch noch eine Schulung. Aber da hört es auch schon auf. Und ich glaube, ähm, mhm. die Menschen sitzen im Homeoffice, wir ähm, haben neue Arbeitsmodelle. Du musst dir überlegen, wie erreiche ich die? Und dafür brauchst du einfach einen cleveren, kreativen Kopf, der auch mal um die Ecke denkt und sagt, ich mache jetzt mal irgendeinen ganz abgefahrenen Kram, um zu gucken, ob das das mhm. Arbeitsfeld mhm. eventuell noch weiterentwickeln kann.
3: Mhm.
0: Und die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, was ist der BK-Kurs? Bildende, Bildende Kunst. Künste. So. <lacht> ich habe auch gerade überlegt. Dachte, ja. <lacht> ich habe ich hab auch gehört, könnte das sein, aber wer weiß das? Ne? <lacht>
2: nee, Kunst. Okay. Ähm, ähm, buntes Zeug auf weißes Papier,
0: Kunst. genau. Ja. Sehr gut. <lacht> Schön über diese ganzen Abkürzungen auf dieser Welt. <lacht> da gibt es auch zu viele von. Es
2: gibt sicherlich noch ganz, ja. ganz viele Aspekte mehr, die man, glaube ich, noch ähm, reinbringen kann, ähm, und da bin ich auch total gespannt, ähm, was man so von anderer Seite hört, wo die Leute sagen, ja, da hast du halt mhm. aber noch die eine Kernkompetenz vergessen. Ich weiß nicht, ob euch irgendwas anspringt, aber das waren so die Punkte für mich, wo ich dachte, also in die Richtung muss es schon gehen, ähm, weil wir müssen uns weiterentwickeln,
1: ganz klar. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, ob das eine, eine Kernkompetenz ist, aber ich habe es jetzt auch schon zweimal gesagt, Leidenschaft. Ne? Mhm. Also das äh, ist, ist natürlich, ähm, also wenn Compliance, also auch gerade wenn man im privaten Umfeld erzählt, wa, wa, ja, wa, was mache ich eigentlich? Ne? Und man dann so ein bisschen erzählt, irgendwie muss man sich dem Thema ja nähern. Und dann, also entweder driftet das Gespräch schnell ab, wenn man äh, doch äh, was spannende spannende Geschichte erzählt hat, oder alle fragen sich, äh, und, und, und mhm. warum hast du da Bock drauf? Ne? Und das äh, oder oder was interessiert mhm. dich daran? Ne? Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, den wirklich jeder mitbringen muss, nämlich auch teilweise trockene Themen oder sich für trockene Themen begeistern zu können, um sie dann auch ansprechen, da sind wir wieder bei Kommunikation, äh, dem, dem Mitarbeiter ähm, dann darstellen zu können. Und da muss man einfach, äh, du hast auch schon ein paar Mal gesagt, ja, einfach Bock drauf haben, sich mit dem Thema zu befassen, über den Tellerrand hinauszuschauen und, und auch einfach verstehen, was Compliance äh, für n, für n einfach mit sich bringt, ne? sei es jetzt an Themenvielfalt, sei es an... Möglichkeiten, sich, sich selbst zu entwickeln, sich, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen oder auch einfach ganz klar als Möglichkeit, das Unternehmen voranzubringen. Ne? Und wenn man das für sich er, er, erkennt und weiß, das kann ich alles in, in, in diesem Job äh, tun so, und man damit die Leidenschaft mhm. entfacht. Ich glaube, das ist so auch ein der absoluten, denn, äh, ja weiß nicht, ob es eine Kompetenz ist, aber so der Kerneigenschaften, die man im Compliance mitbringen sollte. Ne? Ja, und ich, ich glaube
2: auch, ähm, nicht nur die eigene Leidenschaft, sondern auch, das Leidenschaft oder Feuer entfachen können, also auch die aktive Komponente, ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig. Also ich, mhm. ich habe eine ja, ja. ne, ne Szene im Kopf, dass ich ähm, mit meinem Mitarbeitenden, der auch, wie gesagt, neu bei mir im Team ist, ich war neu bei gerade und man hat natürlich so die Startschwierigkeiten, wo ist das System, wie gehen wir vorwärts, was ist unsere Strategie und ähm, das war natürlich immer so ein, man, man wurstet sich so Stück für Stück vorwärts, bis so ein bisschen Flow reinkommt und bei irgendeinem mhm. Thema hat er neulich angefangen, darüber zu reden, wie wir das verschulen können und dann können wir natürlich das elektronische Medium nutzen und hat einen Monolog gehalten von anderthalb Minuten <lacht> und habe am Schluss nur noch grinsend dagestanden, hat er mich auch nur angeschaut und gemeint, was grinst denn jetzt so doof und ich habe nur gemeint, <lacht> du, du brennst. <lacht> brennst jetzt für das Thema. <lacht> ähm, da hat man richtig gemerkt, so allmählich klickt es und man merkt, hey, das mhm. ist richtig spannend und es gibt sicherlich auch noch tausend Leute, die sagen, sorry, egal wie feurig ihr seid, Compliance ist immer noch trocken. <lacht> Geschenkt. Aber, ja. ähm, oh, aber ist du, ja. es ist einfach cool, wenn du siehst, ähm, du kannst die Leute anzünden und einfach mitziehen und begeistern. Mhm. Und Ich glaube, mhm. das ist das, was am Ende des Tages intrinsisches äh, Arbeiten oder nach Regeln oder nach dem eben, was richtig ist, überhaupt das bedingt, mhm. glaube ich schon.
3: Mhm.
0: Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt noch so ein bisschen was eher langweiliges reinbringen, aber ähm, nachdem ihr jetzt so über Leidenschaft also gesprochen habt, ist das jetzt vielleicht nicht so cool, aber ähm, das, was ich immer denke, was extrem wichtig ist, ist, dass man ähm, ein Verständnis dafür hat, wie es im Unternehmen tatsächlich abläuft. Mhm. Also wie ein Unternehmen ja. funktioniert, wie Prozesse funktionieren, was die Leute tatsächlich tun müssen, ähm, was deren Ziele sind, die ihnen gesetzt worden sind. Und da ist mein Eindruck, dass halt gerade Juristinnen und Juristen das häufig fehlt, wenn die halt aus einer Kanzleiwelt mhm. kommen, ähm, wo man nach einer juristischen Meinung gefragt wird, dann schickt man sein Gutachten raus und dann nach mir die Sinnflut. Ähm, das ist... Also zum einen eine Weile dauert, aber zum anderen auch nur dann funktionieren kann, wenn man halt wirklich ein Verständnis so für das große Ganze hat, irgendwie für, für die Organisation und für alles, was damit zu tun ja, hat. Mh. Und deswegen glaube ich, ist es auch umso interessanter, Quereinsteiger im Sinne von aus anderen Bereichen mh. des Unternehmens zu haben. Ähm, weil die halt dann vielleicht aus der anderen Seite das kennen. Und also das, was ich bei LinkedIn zum Beispiel auch jetzt immer mehr sehe, ähm, sind solche Job-Rotation-Programme, mhm. dass dann, was weiß ich, ein Compliance-Officer für ein halbes Jahr mal im Vertrieb sitzt oder so und da die Arbeit macht. Ähm, dass man da halt mal ein Verständnis dafür bekommt, was bedeutet das eigentlich, wenn die Compliance kommt und sagt, hier, jetzt kommt die 285. Richtlinie <lacht> bitte auch noch beachten. Ja, ja aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Ist jetzt vielleicht nicht so cool wie die Leidenschaft, ist, aber... Das ist, das ist, Doch. Äh,
2: doch, also ich muss sagen, ja. su super coole so, Frage, Rebecca, vielen Dank dafür. <lacht> Nein, aber es ist, es ist wirklich so, also ich glaube, viele Unternehmen tun auch gut ähm, im Onboarding äh, ihre Mitarbeitenden erstmal in die Nachbarabteilung zu schicken. Oder mhm. ähm, wenn du Unternehmen hast, wo einfach Filialen gibt, schick die da einfach mal hin. Die müssen fühlen mhm. und leben, ähm, wo das Geld verdient wird, was am Ende des Tages ähm, ähm, dein Gehalt ja. auch ist. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, ja. Aber ich glaube, auch dafür muss man halt eine Leidenschaft haben. Und ich glaube, wenn man das nicht hat, wenn man sich nicht begeistern kann für wie funktionieren Prozesse im Unternehmen, was machen die Leute wirklich, wie schaffe ich das so rüberzubringen, dass es in deren Prozesse integriert werden kann, in deren Alltag eingebaut werden kann, dann kann das in der Compliance nicht funktionieren. Also ich glaube, man muss schon wirklich auch eine Begeisterung für die Tätigkeit hm. des so Unternehmens irgendwie 100%. haben. 100 Prozent. Also ja. ich
2: kann das nur auch aus meinem, meiner persönlichen Bieter nachempfinden. Ähm, jeder hat so sein seinen, seinen Silo bearbeitet. Jeder hat da drin gesessen und seine hm. Fachthemen inhaltlich super gemacht. Aber da war man auch happy, wenn die Mail raus war. Fachthemafrage beantwortet. Hm. Ähm, jetzt hm. mach was draus. Hm. Und ähm, ich merke das in der jetzigen Tätigkeit. Je mehr man miteinander redet, und da sind wir wieder beim Kommunizieren, hm. ähm, umso besser wird es auch. Du, du hast dein, dein compliance input geliefert und wirfst nochmal die Frage in die Runde, was sagt denn der IT-Kollege? Und der sagt, ja, schon spannend, aber
3: hm. kannst du
2: noch bitte die Komponente beleuchten? Und je enger sich das verzahnt und umso mehr silo Silowände wir einreißen, mhm. umso besser wird es auch. Aber ich gebe dir recht, du musst Lust drauf haben. Wenn du in deinem Silo wohnst und dich wohlfühlst seit Corona, dann, ja, hm. dann geht es eben nicht vorwärts. Hm. Absolut. Ja. Ja.
0: Oder auch schon vorher. <lacht>
3: Oder auch schon vorher. <lacht> ja. Also, also, wenn okay. wenn wir es vielleicht so,
1: so zusammenfassen und vielleicht als, als Fazit ziehen, was, was kann ich jetzt als, als Compliance Officer aktiv tun? Dann haben wir ja im Grunde gerade äh, schon, schon fast zusammengefasst: Kommunikation. Ja, also, mein äh, gerade, wie bereite ich Inhalte auf? Ähm, wie kann ich kommunizieren? Vielleicht, ähm, welche Methoden gibt es da noch? außerhalb der, der Compliance, ne? also was sagt zum Beispiel auch ein Kommunikationswissenschaftler oder, oder wie auch immer, ne? dass man das als einen Punkt hat, Silos abbauen im Unternehmen, ich sag mal jetzt so salopp rumlaufen, mit den Leuten sprechen, vielleicht, äh, Rebecca, du hast gesagt, so ein Job-Rotation-Programm, ähm, wenn es das nicht gibt, vielleicht auch vorzuschlagen. Mhm. Also ich meine, die Personalabteilungen suchen ja auch immer nach, ähm, nach Methoden oder ähm, irgendwie Projekten, die ein bisschen moderner sind, die die auch die, die Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterentwicklung fördern, das wäre ja genau so ein Punkt, ne? also fände ich zum Beispiel persönlich auch total spannend und wir haben es gesagt, äh, Fach-Know-how aufbauen, ähm, schauen, wohin wird sich Compliance entwickeln, ne? also gerade, ich meine, ich, ich muss es einmal pro Folge erwähnen, ja? Nachhaltigkeit, äh, Lieferkettengesetz gehört natürlich dazu, mhm. aber <lacht> ja also da, da sind wir auch wieder bei, bei der Leidenschaft, ne? aber, aber ich, ich, ich reiße mich zusammen, ich, ich gehe einfach direkt weiter und sage, ähm, dass man, genau wie wir es gerade gesagt haben, IT, ähm, GPT Künstliche Intelligenz, äh, also was dass man wirklich sich mal rundum befasst und äh, seinen Horizont erweitert. Ne? Ja, also ich könnte es nicht besser zusammenfassen, mhm. ich glaube, ähm, wir
2: leben in einer Zeit, äh, wo Wissen verfügbar ist. Ja, ja. Für um. Also ich glaube, ähm, man, man kann auf YouTube gehen und sich Katzenvideos anschauen oder einfach mal eine halbe Stunde investieren in äh, mhm, diversen mhm. TED-Talks oder in besser kommunizieren, mhm. wie ähm, kann ich Konflikte mediativ mhm. überwinden. Also das Wissen ist da und man muss einfach nur der Meinung sein, hey, diesen Samstag investiere ich mal eine halbe Stunde mhm. und gucke mir da was an. Ähm, es ist erstaunlich, was man einfach aus trivialen, kurzen Videos mitnehmen kann. Mir persönlich hat das schon sehr geholfen, also es wird auch an der Stelle ein bisschen autobiografisch. Ähm, genauso yeah. das Thema Nachhaltigkeit, du hast es angesprochen. Ähm, man, man guckt einfach ein bisschen über den Tellerrand und ich glaube, das musst du einfach machen, um in dieser Branche Compliance oder in dieser Community einfach ähm, auch Bestand mhm. zu haben. Ich glaube, alte, verkrustete, reine Legal Compliance ähm, muss sich da an der Stelle ein Stück weit neu erfinden und gucken, was muss ich mir noch drauf schaffen und ich glaube, die Tools ja. sind alle da, definitiv.
0: Genau, und das ist jetzt sozusagen die goldene Brücke für alle Juristinnen und Juristen, die diesen Podcast angehört haben und gedacht haben, hm, bin ich jetzt hier fehl am Platz? Nein, wir können uns ja alle weiterentwickeln und äh, genau eignen uns jetzt einfach mal Fähigkeiten aus anderen mhm. Disziplinen an, an Marvin immer gerne sagt. Ja, ähm, ja genau, die Compliance-Disziplin, ja, genau. Ähm, ja, und schauen da wirklich mal über den Teller ran, schauen mal, was hat denn, ähm, was haben die Kommunikationswissenschaften zu bieten, was hat die Psychologie mhm. zu bieten, was hat die Soziologie zu bieten. Ähm, und vielleicht mal äh, ja, so ein bisschen Cherry-Picking machen, sich vielleicht mal überall so ein bisschen reinlesen und ähm, mal schauen, was gibt's, was mir vielleicht bei meiner Arbeit helfen könnte. und. Ähm, wo ich halt vielleicht am Ende dann wirklich zu einer wirksameren Compliance mitkommen kann. Das ist auch
2: witzig, dass du Psychologie angesprochen hast. Ähm, früher haben wir ja auch wirklich immer so dieses Ding gehabt, ne? hattest einen Verstoß und hast gesagt, hier Richtlinie X falsch gemacht, Konsequenz ist jetzt Y oder Z. Ähm, aber man mhm. hat sich im Zweifelsfall gar nicht mhm. gefragt, wo kommt das jetzt eigentlich her, dass derjenige so einen Mist mhm. gebaut hat. Und wenn man sich mit manchen Themen beschäftigt, äh, wo kommt denn so ein ja. Fehlverhalten her? Ähm, ja. Da tun sich Abgründe ja. auch wortwörtlich. Und das hilft einem, glaube ich, so ein bisschen mehr, die Leute zu verstehen mhm. und zu fühlen und im Zweifelsfall auch, die eigenen Schulungen nochmal zu verbessern und zu sagen: hey, was ist der Mehrwert, wieso, weshalb, warum? Nur um einfach mhm. die unterschiedlichen Typen, mhm. die wir alle sind, ähm, einfach mit abzuholen. Ähm, ja. Das macht die gesamte Compliance-Arbeit einfach besser, disziplinär richtig. unterwegs zu sein.
0: Ja, ja. Ja, und ich glaube, da auch noch diesen zweiten Schritt dann zu gehen, sozusagen auf der einen Seite die Ebene des Einzelnen sich anzugucken, zu schauen, wie ähm, komme ich an den besser noch ran, um da eine Verhaltensänderung herbeizuführen, aber ich glaube auf der anderen Ebene sich halt auch mal so das Unternehmen als, als Organisation da als System anzugucken und zu schauen, was gebe ich da zum Beispiel durch meine Kultur ähm, oder durch die Ziele, die ich setze, ähm, die ich vielleicht informell auch so vorgebe, was gebe ich da ähm, vor und passt es mit dem zusammen, was ich den Einzelnen dann zum Beispiel im Rahmen von Schulungen oder Trainings oder so vermittel? Ähm, ich glaube, das ist das ist eine Ebene, mit der wir uns noch sehr wenig beschäftigt haben, ähm, wo es sich vielleicht auch mal lohnt reinzugucken.
2: Und man kann definitiv sagen, dass ähm, das definitiv nur mal ein Credo dafür oder ein, ein Plädoyer dafür ist, dass wir ähm, vielleicht auch außerhalb der juristischen Fachrichtung nach Nachwuchs für ja. die Compliance suchen müssen, weil ähm, Mhm. Da findet man tatsächlich ja. die Leute, die ähm, nicht juristisch denken, die im Zweifel das Unternehmen schon ein Stück weit mhm. kennen und aus einer ganz, ganz anderen Fachrichtung einfach äh, ein Gefühl für bestimmte Themen entwickeln, die, sorry in die Berufsgruppe, <lacht> uns Juristen ähm, fachlich oder emotional oder sonst wie das überhaupt gar nicht zugänglich sind. Insofern ähm, an alle Recruiter da draußen, guckt mal ja. nach Leuten, die nicht nur Jura zwingend studiert haben, weil es könnte sich lohnen. Definitiv.
0: Ich glaube, wir haben gar keine Wahl. Also wenn unser Ziel wirklich sein sollte oder eines Tages sein wird, ähm, eine wirksame Compliance zu haben und wirklich systematische Verstöße zu verhindern, hm. ja. dann haben wir gar keine Wahl, als ähm, andere Fachrichtungen einzustellen, weil nur klassische Juristen ähm, werden uns nicht dahin bringen, dass wir am Ende wirklich ähm, solche Veränderungen hinkriegen das Verstöße wirklich verhindert <lacht> <lacht> bin ich Punkt. ganz überzeugt von. Ja so. <lacht> ja, so. Ja, Okay, jetzt haben wir einmal alle Juristen gebashed, also vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ihr, ihr dürft um, das, deswegen halte ich mich <lacht> mit den Besten rein Juristen, ein. Aber <lacht> ja. genau. ja. wir sind ja selber Juristen, deswegen. Genau.
1: Wir sind zu zweit, genau. <lacht> ja, dann machen wir doch hier einen Cut. Äh, und und sagen erstmal ein Danke an, fürs Zuhören und dir, mhm. Max, vielen, vielen Dank für deinen Input und das spannende, spaßige Gespräch. Sehr gerne. Und dann hätte ich gesagt, ja. wünschen wir dir und einen da draußen mhm. alles Gute und hören uns in der nächsten Folge. <lacht> ja, Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.